0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 36. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Verschärfte Mitteilungspflichten für Unternehmen. Auskunft über den Steuersatz eines Konkurrenten. Umsatzsteuer, keine Billigkeitsmaßnahmen bei Insolvenz der Organgesellschaft. Der Europäische Gerichtshof hat die Informationspflichten von börsennotierten Unternehmen verschärft. Das Gericht beantwortete damit eine Frage des Bundesgerichtshofs, der durch den EuGH klären lassen wollte, welche Art von Unternehmensinformationen zu welchem Zeitpunkt veröffentlicht werden müssen. Was bedeutet die Entscheidung konkret für Unternehmen?
1: Durch die Entscheidung des EuGH sind Unternehmen jetzt verpflichtet, auch bloße Zwischenschritte als Insiderinformation zu veröffentlichen. Vorausgesetzt, sie können zu einem Ergebnis führen, das den Aktienwert beeinflusst. Dr. Arne Vogel von PwC Hamburg erläutert, Zitat, Konkret heißt das, dass bereits vorbereitende Maßnahmen, die mit der Verwirklichung eines Ereignisses verknüpft sind, für sich genommen mitteilungspflichtig sein können. Zitat Ende. Es reicht dafür übrigens aus, dass ein Ereignis wahrscheinlich eintreten wird. Die hohe Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, das also mehr für als gegen den Eintritt spricht, ist hingegen nicht erforderlich.
0: Und was für Folgen hat es, wenn ein börsennotiertes Unternehmen dieser Mitteilungspflicht nicht nachkommt?
1: Das deutsche Wertpapierrecht zwingt börsennotierte Unternehmen, künftige Umstände oder Ereignisse, die den Wert ihrer Aktien und dadurch auch die Entscheidungen der Anleger beeinflussen können, sofort öffentlich bekannt zu geben. Das ist dann die sogenannte Ad-Hoc-Mitteilung von Insider-Informationen. Dieser Verpflichtung liegen Bestimmungen des europäischen Gemeinschaftsrechts zugrunde, die die Anleger schützen sollen. Ein börsennotiertes Unternehmen, das der Ad-Hoc-Mitteilungspflicht nicht nachkommt, kann auf Schadenersatz verklagt werden.
0: Um das Erlangen von Informationen geht es auch bei unserem nächsten Thema, der Konkurrentenklage. Damit nämlich versuchen Privatunternehmen, ihre Wettbewerbssituation gegenüber Konkurrenten zu verbessern. Der erste Schritt zu einer solchen Klage besteht darin, vom zuständigen Finanzamt eine Auskunft über die steuerliche Behandlung des Konkurrenten zu erlangen. Denn auch eine nicht gerechtfertigte umsatzsteuerliche Ungleichbehandlung kann den Wettbewerb verzerren. Um eine Steuerauskunft über den Konkurrenten zu erhalten, müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Welche Bedingungen gelten?
1: Es muss ernstlich in Betracht kommen, dass dem Unternehmen aufgrund des dem Konkurrenten gewährten ermäßigten Umsatzsteuersatzes erhebliche Wettbewerbsnachteile entstehen. Dann steht einer solchen Auskunft auch das Steuergeheimnis nicht entgegen und das Unternehmen ist berechtigt, Auskunft über den beim Konkurrenten angewandten Steuersatz zu erlangen. Vor diesem Hintergrund hatte der Bundesfinanzhof den Fall einer Konkurrentenklage eines regelbesteuerten Unternehmers zu entscheiden, dessen gemeinnütziger Konkurrent für dieselben Leistungen mit dem ermäßigten Steuersatz abrechnete. Verkürzt dargestellt betrieb der Kläger gewerbsmäßig den Transport von Blutkonserven, Blutproben und Organen und auch die Beförderung von Ärzteteams. Der gleichen Tätigkeit ging auch ein gemeinnütziger Verein nach, der nach seiner Satzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke tätigte, ohne in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke zu verfolgen. Der Kläger wollte vom Finanzamt eine Auskunft darüber, ob auf die Leistungen des gemeinnützigen Vereins der ermäßigte Umsatzsteuersatz angewandt wurde. Der Bundesfinanzhof vertrat die Meinung, dass die Möglichkeit einer Konkurrentenklage wegen der Besteuerung eines gemeinnützigen Vereins nicht ausgeschlossen werden könne und widersprach damit der Vorinstanz.
0: Wird einem solchen Auskunftsersuchen denn häufig stattgegeben oder haben Konkurrentenklagen eher im Einzelfall Erfolg?
1: Nein, das sind nicht nur Einzelfälle. Schließlich ist der Auskunftsanspruch für den Kläger unerlässlich, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden. Wenn seine Konkurrenten unzutreffend besteuert werden, können diese ihre Leistungen nämlich zu günstigeren Bedingungen anbieten als er. Er selbst wird zutreffend besteuert, aber, und das möchte er durch das Auskunftsersuchen gerade herausfinden, sein Konkurrent offenbar nicht.
0: Und was sind die zu erwartenden Folgen der Entscheidung?
1: Das Urteil könnte sich für verschiedene Branchen als wichtig erweisen, beispielsweise im Bereich des Caterings oder der Beherbergung. Steuerberater Martin Diemer von PwC Frankfurt empfiehlt, ein Unternehmer, der eine Konkurrentenklage anstrebt, sollte beachten, dass der Nachweis darüber, dass die niedrigere Besteuerung eines Konkurrenten tatsächlich den Wettbewerb stört, in überzeugender Weise erbracht werden muss. Gemeinnützige Unternehmer sind gut beraten, rechtzeitig Argumente für den Fall zu sammeln, dass ein regelbesteuerter Wettbewerber auf rechtliche Überprüfung ihrer begünstigten Umsätze drängt.
0: Um die Umsatzsteuer geht es auch bei unserem letzten Thema, und zwar im Kontext der Insolvenz einer Organgesellschaft. Wenn nämlich ein Organträger von der Organgesellschaft aufgrund deren Insolvenz keine Mittel erhalten hat, kann die Umsatzsteuer nicht aus Billigkeitsgründen herabgesetzt werden, sofern ein sogenannter schwacher, vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wird, der nicht selbst über das Vermögen der Organgesellschaft verfügen kann. Die Rechtsfolgen der Organschaft bestehen dann bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens fort. Wie lässt sich das genauer erläutern?
1: In dem Zeitpunkt, in dem über das Vermögen einer Organgesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet wird, endet das Organschaftsverhältnis. Das ist deshalb der Fall, weil in diesem Moment die organisatorische Eingliederung entfällt, denn die Verfügungs- und Verwaltungsbefugnis über das Vermögen der Organgesellschaft steht ausschließlich dem Insolvenzverwalter zu. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird deshalb die bisher unselbständige Organgesellschaft auf einmal zum selbstständigen Unternehmer, mit der Folge, dass der Insolvenzverwalter eine eigene Umsatzsteuererklärung für sie abgeben muss.
0: Der Organkreis ist also auch umsatzsteuerlich als Einheit zu sehen. Heißt das, Forderungsausfälle zwischen den beteiligten Unternehmen sind unbeachtlich?
1: Ja. Wenn eine Organträgerin beantragt die Umsatzsteuer herabzusetzen, weil sie auf Lieferungen und Leistungen der Organgesellschaft beruht, die in der Zeit zwischen der Beantragung und der Eröffnung einer Insolvenz ausgeführt wurden, wird sie damit wenig Erfolg haben. Denn die Rechtsfolgen einer Organschaft sind nach allgemeiner Auffassung nicht auf Innenleistungen beschränkt, sondern führen dazu, dass dem Organträger die Umsätze seiner Organgesellschaft zugerechnet werden. Genauso ist das mit den Leistungsbezügen der Organgesellschaft für Zwecke des Vorsteuerabzugs. Sie werden ebenfalls dem Organträger zugerechnet, deshalb ist er auch vorsteuerabzugsberechtigter. Ob und wann das Entgelt vereinnahmt wurde, ist unerheblich, weil die Umsatzsteuer ja schon mit der Ausführung einer Leistung entsteht.
0: Eine Umsatzsteuerfestsetzung ist also trotz fehlender Mittel nicht sachlich unbillig?
1: Richtig. Mit seinem zivilrechtlichen Anspruch auf Ausgleich der von der insolventen Organgesellschaft vor der Verfahrenseröffnung verursachten Umsatzsteuer hat der Organträger einen zu diesem Zeitpunkt begründeten Vermögensanspruch im Sinne der Insolvenzordnung. Er ist also Insolvenzgläubiger der Organgesellschaft. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist das Zusammenwirken Umsatzsteuer, zivil- und insolvenzrechtlicher Regelungen aber kein atypischer Einzelfall, der eine sachlich unbillige Rechtslage herbeiführt.
0: Dass börsennotierte Unternehmen jetzt verpflichtet sind, auch bloße Zwischenschritte als Insiderinformation zu veröffentlichen, welche Bedingungen für Konkurrentenklagen gelten und dass es bei der Insolvenz einer Organgesellschaft keine Billigkeitsmaßnahmen bei der Umsatzsteuer gibt, das waren die Themen der 36. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, dem PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern minus und recht.